0: Die Designerin Tamara und die Gastronomin Lea entdeckten eine gemeinsame Leidenschaft, kleine Manufakturen zu unterstützen. Mit Bringsel wollen sie Einkaufserlebnisse persönlicher machen. Sie wollen, dass wir wieder Freude beim Einkaufen von Lebensmitteln finden und unser Geschmackssinn mit Unentdecktem überrascht wird. Sie wollen, dass wir ohne schlechtes Gewissen genießen können. Deswegen ist ihnen auch unsere Umwelt mehr als wichtig. Sie wollen den Komfort des Online-Shoppings, sehen sich aber auch nach dem sensorischen Erlebnis, einen vertrauten Shop zu betreten, das Produkt in der Hand zu halten und nach diesem familiären Gefühl, sich vom Ladenbesitzer beraten zu lassen. Das alles wird jetzt zusammengefasst in Bringsel und Bringsel strebt danach, reale Erlebnisse in unsere digitale Welt zu integrieren. Wie macht ihr das? Tamara, Lea, bitte erklärt uns mal, wie ist Bringsel überhaupt entstanden und wie funktioniert das?
1: Also die Idee war ursprünglich, ich hatte dann damals mit einer Freundin zusammen Nussaufstriche hergestellt und dadurch andere Manufakturen kennengelernt und festgestellt, dass die meisten entweder alleine oder zu zweit sind, mehr Zeit brauchen für die, für die Herstellung und äh, nicht so viel Zeit hatten für den ganzen Vertrieb oder äh, einen Online-Shop dann selber aufzubauen. Und da mein Hintergrund im digitalen Bereich als äh, UX/UI Designer war, habe ich dann einfach diese Lücke entdeckt und äh, fand das schade, dass dann diese kleinen Manufakturen nur in Pop-up-Shops oder auf Märkte verkaufen äh, könnten und wollte, dass dann, dass die ihre Produkte dann dauerhaft anbieten könnten und so ist dann ja die Idee von einer Online-Plattform entstanden, damit diese Manufakturen dann ihre Produkte schnell dann äh, an die Endkundinnen äh, bringen können.
0: Mhm. Und verkauft ihr denn jetzt auch noch selbstgemachtes oder was für Produkte kann man bei euch finden? Wie funktioniert das?
1: Also diese Nussaufstriche mache ich äh, nicht mehr. Ich habe dann gemerkt, dass ich dann viel mehr Spaß habt äh, an dem Online-Shop und wir haben damals angefangen mit äh, sechs Manufakturen, die Aufstriche hergestellt haben, Gewürze und äh, das Ganze haben wir dann weiterhin aufgebaut und unser Sortiment äh, gibt es dann überwiegend Feinkost, also sprich Honig, Nüsse, aber auch nachhaltige
0: Non-Food-Produkte für äh, Heim und Küche. Wenn ich das richtig verstanden habe auf eurer Homepage, aus deren Text ich eben so ein bisschen zitiert habe, wollt ihr ja dieses Tante-Emma-Laden-Gefühl irgendwie rüberbringen über einen Online-Shop. Wie kann das funktionieren?
1: Das war dann seit Anfang an dann wichtig, dass wir nicht nur einen Online-Shop haben mit so einer einfachen Produktbeschreibung, sondern das sollte dann so ein bisschen realer sein, weil... Bei Lebensmitteln ist es auch schwierig, dass man dann, wenn man dann das Produkt dann nicht in der Hand hat, dann vorzustellen, wie das dann schmecken kann. Ähm, deshalb haben wir dann ja sehr viel Zeit und Mühe investiert, dass dann die Fotos dann auch schön aussehen und ähm, dass dann auch die Produktbeschreibung dann möglichst ja den Geschmack überträgt
2: dann im digitalen äh, Bereich. Genau, dazu kamen dann noch die ganzen Maker-Seiten, sprich, wir haben eine Art Interview geführt äh, mit den einzelnen Herstellern und Herstellerinnen, um die Leidenschaft hinter den Makern ins Rampenlicht zu rücken und so auch zu zeigen, hey, da steht wirklich ein, ein Mensch dahinter. Man geht ja auf den Supermarkt und dann sich so gut, das ist dann bestimmt von einer großindustriellen Unternehmen hergestellt um da den Unterschied zu machen und zu sagen, guck mal, das ist wirklich ein Mensch, den bist du vielleicht sogar hier in Köln schon begegnet, der saß mal vielleicht nebeneinander beim Kaffee trinken oder im Restaurant oder abends in der Bar, lauft euch manchmal im Park über den Weg. Ja. Genau, es sind ganz normale Menschen wie du und ich, die halt einfach ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Und ja. da gehört dann auch die persönliche Note mit rein. Und dadurch, dass Tamara direkt auf die Idee gekommen ist, hey, in Köln kann man doch auch einfach mit dem Fahrrad ausliefern, weil... Ist ja Quatsch, das dann per Post zu versenden. Und als sie da auf die Idee kam, hat sie natürlich auch sehr viele Gespräche mit den Kunden und Kundinnen geführt. Und dadurch haben wir dann gemerkt, hey, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, was andere Online-Shops uns nicht haben. Weil wer kennt seine Kunden schon persönlich? Und weil die dann auch Rückfragen stellen oder wir dadurch, dass wir alle Produkte auch selber probieren, halt auch erklären können, was sie damit alles machen können, worauf sie achten müssen, wenn es gerade ein handgemachtes Produkt ist, mit lange haltbarem Kühlschrank ist falls es nicht eh direkt aufessen, genau, kam dann auch die Idee mit dem äh, Überraschungsverrat-Lieferservice. Es kam natürlich vor allem während der Corona-Zeit äh, sehr gut an, wenn die Leute sich nicht so viel sehen konnten. Wir konnten natürlich auch auf Abstand die Produkte übergeben und dann aus der Entfernung heraus noch einen kleinen Freudestanz machen, Happy Birthday singen, Konfetti werfen und eine persönliche Botschaft <lacht> äh, vorlesen. Ja. Und es kommt nach wie vor immer sehr, sehr, sehr gut an, genau.
0: Cool, also habt ihr da sozusagen dann gleich den Gratulationsservice mit drin. Genau. ja. Mhm. Cool, das ist ja toll. Jetzt hast du gerade ein paar Sachen erwähnt, auf die ich noch Rückfragen habe. Einmal, du hast gesagt, klar, ihr kommt aus Köln und ihr seid natürlich auch lokal in Köln unterwegs. Ja. Gibt es schon Nachahmer? Habt ihr schon irgendwie gehört, dass in anderen Städten etwas Ähnliches existiert? Und wie weit liefert ihr? Also kann ich zum Beispiel meiner Mutter auch sagen, komm, hier in Leverkusen kannst du auch noch was bestellen? Bis nach Leverkusen liefern wir
2: nicht, das wäre dann äh, doch ein bisschen zu weit weg, aber innerhalb vom Grüngürtel nach Deutsch liefern wir und machen auch gerne mal Ausnahmen, wenn Bedarf ist. Viele Kunden rufen uns dann auch einfach an, was möglich ist und auch wegen den Lieferzeiten, wann wir wo liefern können und was, was wir so machen können. Also zu der Frage,
1: ob es dann andere ähnliche Konzepte gibt, wahrscheinlich schon. Ich meine, es ist ja jetzt nichts, Krass, neues, dass man dann einen Online-Shop äh, baut mit äh, Manufakturen. Ich glaube, das, was uns dann unterscheidet zwischen uns und die anderen, ist dann eben dieser persönliche
2: Fahrradlieferservice und die persönliche Botschaft. Und durch Corona kann dann natürlich Flink, Gorillas und Co., wo ganz viele äh, uns dann darauf angesprochen haben: hey, so ist das nicht irgendwie, das? seid ihr jetzt sowas wie Gorillas? Wo ich meinte: nein, definitiv nicht. Wir sind. Wir sind ja kein Supermarkt auf zwei Rädern, wir sind ein geschenke feinkost der eben auch mit dem Fahrrad ausliefert und dazu halt noch persönlich. Und da geht es nicht darum, dass du mal kurz deinen 8.15-Einkauf tätigst, sondern wirklich bewusst online gehst, bewusst schaust, was möchtest du gerne verschenken oder was möchtest du dir Gutes tun und nicht einfach irgendwas in den Warenkorb reinlegst, sondern halt ja bewusst einkaufst und bewusst genießen kannst. Mhm.
0: Nochmal vielleicht ganz kurz hinterher, der Versand ist aber deutschlandweit, also dann ohne Glückwunschservice eventuell, aber Versand macht ihr deutschlandweit?
2: Genau, versenden tun wir deutschlandweit und auch dort kann man seine persönliche Botschaft mit reinigen. Wir haben dann verschiedene äh, Designs an Postkarten zu unterschiedlichen Themen, ob für Freunde, Familie, zum Geburtstag, äh, aber auch für Teamkollegen, also auch für Firmen. Und dort kann man entweder seine persönliche Botschaft äh, mit draufdrucken, ein Bild mit äh, dazulegen oder auch eine Videobotschaft mit versenden. Das kommt auch sehr, sehr gut an, weil natürlich der Empfänger dann sehr, sehr überrascht ist, wenn er den QR-Code scannt und auf einmal ein bekanntes Gesicht sieht, <lacht> weil die Person dann ja vorher noch nicht weiß, von wem das Paket ist. Und wir haben jetzt unsere erste Crowdfunding-Kampagne erfolgreich abgeschlossen, und zwar mit Geld für unsere... Liebste Mitarbeiterin Mrs. Schröder gesammelt. Das ist eine Schreddermaschine, die aus alten Kartons Filmmaterial herstellt. Ach, das cool. heißt, wir sammeln aus umliegenden Firmen und äh, von Partnern äh, Kartons, die nicht mehr verwendet werden. Äh, also, ein Teil benutzen wir ganz, um die zu versenden, und einen Teil schreddern wir, um dann halt Filmmaterial herzustellen. Das heißt, eigentlich kaufen wir höchstens mal Graskartons für besondere Geschenke, wenn jemand die Grün haben möchte. Na und für Großaufträge. Und ansonsten verwenden wir ein das wieder.
0: Genau. Super, Mensch, hört sich nach einem richtig coolen Konzept an, finde ich. Jetzt gibt es ja dieses Gerücht, sagen wir mal, wenn jemand bewusst und auch nachhaltig, äh, umweltbewusst einkaufen möchte, dann muss er viel mehr Geld in die Hand nehmen. Äh, deswegen die Frage, was kosten denn eure Produkte? So kann sich das jeder leisten? Ich meine, für Geschenke nimmt man ja meistens eh ein bisschen mehr Geld in die Hand, vielleicht weil einem der Mensch sehr lieb ist. Und was kostet der Glückwunschservice?
2: Also es gibt natürlich auch Produkte, die in Anführungszeichen preiswert sind mhm. für die Qualität dahinter. Natürlich haben wir auch äh, Aufstriche, die fast bis zu neun Euro Kosten, aber die sind dann halt auch handgemacht und man merkt, man schmeckt den Unterschied und die Leute sind auch bereit, das zu bezahlen. Ich gebe dir recht, natürlich ist es mehr im Bereich Geschenke. Wir hatten am Anfang auch viel mehr daran gedacht, dass die Leute viel mehr für sich selber bestellen, sich selber was Gutes tun, aber ja, oft gibt man dann noch mehr, noch mehr lieber Geld für die, die Liebsten aus als für sich selber. Deutschland ist auch so ein bisschen bekannt dafür, ein bisschen da sehr auf den Preis zu achten, wenn es um gute Qualität geht. Ich kann es auch absolut verstehen, also ich will da auch niemanden judgen. Also es ist bei uns, ich glaube, das Günstigste
1: fängt man bei ungefähr 3 Euro für ein Schokoriegel und wir haben aber auch Champagner für 50 Euro, das ist dann wirklich dann für jedem was. Wir haben auch dann Geschenkpakete, die wir äh, themenbasiert zusammengestellt haben für Geburtstage, Jubiläum aber man kann dann auch individuell ein
2: Geschenkpaket zusammenstellen. Also man kann theoretisch auch einen einzelnen Schokoriegel bestellen. So ist es nicht. Und <lacht> bei den Fahrradlieferungen sind wir relativ preiswert geblieben. Mhm. Einfach, weil wir halt ermöglichen wollen, dass die Leute das dann auch nutzen, statt halt auf DHL zurückzugreifen. Wenn sie schon um die Ecke sitzen, dann wollen wir auch gerne mit dem Fahrrad fahren. Und bei den Upgrades sind es von der Postkarte 2,50 Euro bis zur sonder, -Sonder wo alles mit drin ist, Konfetti, Singen, Rappen, alles verkleidet kommen, ein Karneval zum Beispiel, cool. sind wir bei 5 Euro, glaube ich, genau. Ja. Echt? Genau. Das, das wow. Also es ist immer noch, ja, weil am Ende, die Show geht relativ schnell und man muss auch dazu sagen, es ist immer ein bisschen Fremdscham dabei bei den Empfängerinnen, aber was danach kommt, es sind meistens wunderschöne Botschaften von den Empfängern, die dann auf unsere Website gehen und schreiben, hey, ich habe mich gerade so gefreut. Also allein dieses Jahr haben wir so emotionsvolle Momente mitbekommen, wo wir dachten, okay, haben die sich gerade gefreut, während wir die Lieferung hatten und dann eine E-Mail, die einen zu tr Tränen gerührt hat. Und das zeigt nochmal, wir sind einfach super, super dankbar, das überhaupt machen zu können und liefern halt auch deswegen selber aus und auch gerne aus, um da halt ja den direkten Input äh, zu bekommen, da, Ja, dass es sich halt wirklich lohnt und den Menschen Freude bereitet.
1: Das ist auch ziemlich witzig, wenn wir dann mit der Bestellung dann vor der Tür stehen und ich glaube, die meisten erwarten einfach, weiß ich nicht, so eine ganz normale Postbote oder so. Ne? Und dann, wenn wir dann da stehen, dann sind die erstmal so überrascht, so, okay, wer war das? Und dann sage ich so, ja, Tamara von Bringsel, und oh ja, wir wussten ja nicht, dass sie dann selber ausliefert und das ist dann nochmal noch mal schön, dann auch die Reaktion zu sehen dann von den Kunden
0: Habt ihr denn aber auch schon Angestellte, Fahrradkuriere und müssen die dann bei euch vorsingen? Das ist irgendwann der Plan. Alle
2: haben gesagt, es ah, wird bestimmt schwierig, dass ihr nicht nur Fahrerfahrerinnen findet, die gerne Fahrrad fahren, sondern die auch dann noch das, das Selbstbewusstsein haben, sich da mal kurz zum Affen zu machen. Da werden wir dann aber irgendwann auf äh, Schauspieler, die noch nicht <lacht> erfolgreich sind, zurückgreifen. Dann können die sich nämlich eben. Aktuell liefern wir aber eigentlich alles selber aus cool. oder unsere Praktikantin oder eine unserer Aushilfen. Aber wir sind halt noch ein super kleines Team und deswegen, äh, ja, wir genießen das eigentlich auch. Wenn man den ganzen Tag nur am Laptop sitzt, ist es eigentlich auch schön, mal rauszukommen. Und so bleiben wir auch im Kontakt mit den Kunden und merken halt, sowas kommt gut an. Warum? Weil wir dann auch ziemlich schnell die Info bekommen, wie sind die auf uns aufmerksam geworden? Warum haben sie dieses Produkt gewählt? Die Kunden sind eigentlich immer sehr offen und reden auch direkt von sich aus darüber.
0: Finde ich voll cool. Also ich wäre viel lieber ein singender Fahrradkurier als nur ein Fahrradkurier. Insofern, vielleicht findet ihr das Personal auch unter ganz normalen Menschen und müsst da keine Schauspieler einstellen. <lacht> ich, ich denke schon. Also es macht unfassbar,
2: unfassbar viel Spaß. Man kriegt super viel zurück. Genau, aber derzeit liegt man gerade noch selber aus. Und ich hoffe eigentlich auch, egal wie groß sie wird, dass ich immer... Die Zeit einräumen darf und äh, dann mal ein paar Lieferungen abgrasen darf, <lacht> damit ich ein bisschen Abwechslung
0: habe. Ja, ist ja eigentlich auch total praktisch. Dann könnt ihr direkt vor der Haustür die Evaluation machen und sagen: Ja, wie hat es Ihnen denn gefallen? <lacht> Warum haben Sie bestellt? Oder irgendwie so, Na, je nachdem, ob jemand beschenkt wurde oder sich selber was bestellt hat. Was habt ihr denn so für ein Feedback und was für Kunden kaufen bei euch ein? Was, was könnt ihr dazu bisher so sagen?
1: Sehr unterschiedlich, äh, würde ich sagen, von der Zielgruppe. Also meistens ist es dann. In meinem Alter, sage ich mal. Also, also so jung. Ja, ja, genau. Zwischen 25 und 55 meistens ist es dann auch für ein Geschenk. Also, wir fragen dann häufig, dann, für welchen Anlass. Und das ist dann ein Geburtstagsgeschenk oder einfach mal so eine kleine Aufmerksamkeit für jemanden.
2: Und ja. ja. Also ne, auch von Studenten, die dann irgendwie ihren Eltern mal was Gutes äh, tun wollen oder ihre Freunde ärgern wollen, wenn sie verkaternd im Bett liegen und wir klingeln dann und singen Happy Birthday am Morgen. Das kam auch schon sehr gut an. Bis hin zum Anwaltskanzlei, die die Mitarbeiter beschenken wollen und Dankeschön persönlich ausdrücken wollen. Wir hatten auch schon mal eine Dame, die dann angerufen hat, für ihre 35-jährige Tochter bei der Arbeit vorbeizufahren zum Weltkindertag. Ob das dann nicht okay. erstmal unangenehm wäre oder ob das gut ankommen würde, was sie denn empfehlen würde, was wir dann da rein tun, also was sie bestellen soll. Also schon echt total bunt. Also auch die okay. unterschiedlichsten Ereignisse, wo ich mir denke, das, darauf wäre ich gar nicht gekommen. Richtig schöne Idee, also es ist auch schön, ist aber schön. <lacht>
0: Ich glaube, wir haben eben schon so ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht könnt ihr noch mal eure Auswahlkriterien für die einzelnen oder für diese Produkte benennen. Wonach sucht ihr die aus? Probiert ihr alles selber?
1: Wir probieren alles selber und das ist dann äh, tatsächlich dann der, äh, der erste wichtigste Kriterium, ist dann äh, der Geschmack. Okay. Also wenn es dann okay. um Lebensmittel geht. Und zweitens ist dann die Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit ist für uns je nach Produkt, weil wir wissen, dass dann Kaffee nicht in Deutschland angebaut wird, aber ähm, wenn die dann sehr viel für die Kaffeebauer dann dort vor Ort sind, dann berücksichtigen wir dann auch äh, solche Dinge auch oder wenn wir die dort dann so soziale Projekte machen und äh, dann drittens ist dann natürlich die Leidenschaft von den Manufakturen selber und das merken wir dann sehr schnell, wenn wir dann die ersten Gespräche mit den Manufakturen haben, wie die dann das Unternehmen gestartet haben und es spürt man sofort dann äh, die Leidenschaft dahinter. Genau und ja, also ich würde sagen, da sind dann die drei Punkte Geschmack, Nachhaltigkeit und
0: Leidenschaft. Mhm. Ihr seid ja noch ein relativ junges Unternehmen, wann habt ihr jetzt ange angefangen?
1: Der Online-Shop ist seit Anfang 2017 live. Ach so, live. ja, das geht ja. ein
2: ja. Bisschen länger. Genau, wir haben dann aber halt ganz langsam angefangen. Ist vor zwei Jahren war ich auch nur nebenbei dabei, Tamara sowieso. Tamara geht, ging Vollzeit arbeiten seit diesem Jahr. Gott sei Dank nur noch zwei Tage die Woche, weil wir uns komplett selber finanzieren. Ähm, genau, Low-Budget-Unternehmen. Deswegen hat bei uns alles ein bisschen länger gedauert, aber wir hatten dadurch halt viel mehr Zeit ohne, sagen wir mal, Druck von Investoren oder einer Bank, wo wir den Kredit zurückzahlen müssen, halt langsam zu wachsen und zu schauen, okay, was kommt gut an, was ist hilfreich für die Manufakturen, was sind unsere Learnings, was sollten wir vermeiden? Ja, und dadurch haben wir einfach ein cooles Konzept meiner Meinung nach aufgebaut, ohne was gegen die Wand zu fahren, weil wenn es uns am Ende nicht gut geht und wir ja das Unternehmen gegen die Wand fahren, dann können wir halt auch die Manufakturen am Ende nicht mehr unterstützen und das bringt halt auch niemanden was. Genau,
0: vollkommen richtig. Das wollte ich nämlich eigentlich auch fragen, wie ihr euch finanziert oder ob ihr immer noch nebenbei arbeiten müsst, um davon überleben zu können, sozusagen. Aber dann hast du meine Frage ja hiermit beantwortet. Vielen Dank. Die nächste Frage geht nach eurem Logo, weil ich das total schön finde. Es drückt ja nämlich diese, diese Herzlichkeit, die euer Shop irgendwie rüberbringen soll, aus und auch die Leidenschaft, die vielleicht dahinter steht von euch beiden, eure persönliche Leidenschaft in diesem Shop. Es ist ein Herz mit so drei Strichen an der Seite, wenn ich das mal so beschreiben mhm. darf. Ja. Ich denke mal, eventuell hast du das entwickelt, Tamara, als Designerin. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, was du dir dabei gedacht hast.
1: Das, das habe ich äh, entwickelt und das waren ganz, ganz viele Iterationen, bis ich dann zu diesem Logo gekommen bin. Die Ursprungsidee war ein Herz mit einer Hand, weil wir quasi vermitteln wollen, dass man dann... Ja, was Schönes dann übergibt äh, an die Kundinnen und das habe ich dann versucht dann äh, zu vereinfachen. Das waren mal fünf Striche auf dem Herzen, das sah ein bisschen zu komplex aus und dann ist es dann auf drei Striche geworden, um das dann auch nochmal zu vereinfachen. Also die drei Striche ist für uns dann auch Transparenz, äh, Nachhaltigkeit und Leidenschaft.
0: Toll. Ja, klasse. Habe ich ja fast richtig geraten. Sehr schön. <lacht> dann, was ist denn für euch aktuell eure größte Herausforderung? Ist es das Crowdfunding für eure Frau Schröder oder wie hieß die Schreddermaschine? <lacht> Mrs. Schröder, genau. Aber die ist tatsächlich schon durch. Das ah. ging äh, ziemlich zackig, Cool. Ähm, weil
2: die Leute das einfach alle total gefeiert haben. Ja, es ist trotzdem weiterhin das Finanzielle, weil wir, ja, dadurch, dass wir dann alles äh, selbst finanzieren,
1: ist es dann wir könnten nicht 20.000 Euro für Marketing ausgeben. Also das Geld haben wir einfach nicht. Und äh, wir müssen dann immer äh, gucken, dass dann halt von den Einnahmen dann auch äh, für sinnvolle äh, Sachen dann zurückgeht. Äh, das heißt, was Marketing angeht, versuchen wir dann alles organisch zu wachsen, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda äh, dann und viel Netzwerken. Das sind wir ja jetzt äh, dabei und äh, ja, also ist es ist es machbar auf jeden Fall, denn äh, von, von eigene finanzielle zu stemmen, aber es dauert, also es entwickelt sich dann einfach
2: ein äh, bisschen langsamer, als wenn man dann irgendwie so eine große Investor... Als Online-Shop komplett organisch zu wachsen, ist, schütteln vielleicht viele den Kopf, aber dadurch, dass wir eben halt auch diesen persönlichen Bezug haben und sagen wir mal sehr alternatives Marketing die ganzen letzten Jahre durch lokale Märkte gemacht haben oder Sonderaktionen wie über, über Ostern in Köln verteilt Geschenke zu verstecken und die Kölner auf die Suche zu schicken, cool. dadurch kam mir dann halt gut an. Ja, also es ist am Ende das finanzieller, aber auch das, was uns irgendwie dadurch vielleicht unterscheidet von anderen, weil wir eben nicht einfach einmal krass viel Gas geben in Richtung Marketing oder Co., sondern halt wirklich gemeinsam nachhaltig mit unseren Manufakturen wachsen in dem Fall, ja. Mhm.
0: Ich denke mal, ihr habt euch damit ja irgendwie auch so einen eigenen, ja, wie soll ich das sagen, eine eigene Arbeitsleidenschaft erobert, sage ich jetzt mal so, ja, weil ihr habt euch ein, eine Aufgabe gesucht, die euch irgendwo ja auch glücklich macht und erfüllt und darauf eure Arbeit aufgebaut. Das ist es ja schon allein wert, denke ich, oder?
1: Auf jeden, auf jeden
0: Fall. Fall. Dass ihr jeden Tag gerne sozusagen zur Arbeit geht. Yeah. Und eine äh, tolle Freundschaft
2: ist auch äh, dadurch entstanden. Also wir haben uns ja viel mehr im Business-Kontext kennengelernt. Cool. Und also es war ein ziemlich schnelles Vertrauen, einfach von Grund auf da. Weil es ist so ein bisschen, als würde mein Kind gemeinsam großziehen. <lacht> Tamaras Mann ist da auch sehr geduldig mit mir, dass ich da immer <lacht> <lacht> präsent bin. Und alleine dafür, ne? also für das und für das Ganze, ja, die ganzen Menschen, die man kennenlernen durfte. Also wir haben natürlich auch viele Manufakturen kennengelernt, die es jetzt nicht mehr gibt, die aufgehört haben aus unterschiedlichen Gründen, auch da halt ähm, ja, schönen Wachstum mitzusehen, aber halt natürlich auch Schmerz aus unterschiedlichen Gründen, warum sie es beendet haben und es ist einfach mit voll viel Emotionen verbunden auch. Also es ist ja, eine pure Leidenschaft am Ende. Mhm,
1: ja. ja, also ich würde nicht sagen, dass es das dann alles einfach ist, wenn man das dann quasi mit wenigem Budget alles macht. Aber das, das zeigt auch dann, denke ich, dann so auch unsere Leidenschaft, dass wir immer wieder jeden Tag dann äh, überzeugt sind, das, was wir machen und äh, jeden Tag auch aufstehen möchte und weitermachen. Und ähm, ja.
0: Habt ihr eine Vision, auf die ihr hinarbeitet? So, keine Ahnung, einfach bis ihr 65 seid, weiter so arbeiten und, und vielleicht noch ein bisschen wachsen, aber Hauptsache stabil finanziell zu bestehen? Oder gibt es noch irgendwie ein, was Großes, was dahinter steht? Wollt ihr noch mehrere Dependancen in anderen deutschen Städten eröffnen? oder Also eigentlich gibt es drei Spiele.
2: Schieß los. Einmal, damit wir natürlich auch auf Dauer skalieren können und auch, weil es eine schöne Sache ist. Das Firmengeschenke, wo wir jetzt erst dieses Jahr richtig angefangen haben, das Ganze zu bewerben. Mhm. Weil wir uns davor viel mehr auf Endverbraucher fokussiert haben. Genau, dass äh, Firmengeschenke einfach regelmäßiger äh, bestellt werden bei uns, dass mehr Leute davon erfahren, dass sie bei uns ähm, Motivationspakete für das Team bestellen können oder Weihnachtsgeschenke zum Beispiel.
1: Ja, also dazu, ich glaube, das ist dann so für uns vielmehr dieses Thema Wertschätzung, nicht nur Wertschätzung des Produktes, sondern auch dann Wertschätzung mit anderen Menschen durch äh, kleine Geschenke. Das ist quasi dann halt die, die große Vision, dass man dann, was dann so Komplimente angeht oder halt Wertschätzung zeigen angeht, dann nicht nur dann für sich behält, sondern das dann auch
2: regelmäßig dann auch ausdruckt. Und in dem Fall dann am Brennsel denkt, wenn Sie es ausdrücken <lacht> wollen. Und dann Fahrradlieferservice natürlich wäre wundervoll, wenn wir uns irgendwann ausweiten könnten in die Städte nebenan, zum Beispiel Bonn und äh, Düsseldorf. Natürlich wäre auch ein Bringsel in einer ganz anderen Region vorstellbar, aber da müssten wir dann auf jeden Fall neu starten, weil dann gibt es den Honig aus Köln nicht mehr, sondern den Honig aus Berlin, wenn es im Bereich Berlin zum Beispiel wäre. Das ist natürlich auch alles mit sehr viel Budget für, verbunden. Und das dritte ist natürlich vielleicht auch ein kleiner Standort vor Ort, wo die. Kunden auch vor Ort probieren können und vielleicht auch die Partner kennenlernen können auf verschiedenen Events. Wir hatten schon äh, dieses Jahr einmal ein Taste Together, wo wir äh, Kunden eingeladen haben, unsere Partner kennenzulernen bei Vorträgen
0: und ja, einfach so ein Meet and Greet zusammen haben. Das war auch sehr schön. Genau. Klasse. Ja, schön. Dann habt ihr ja noch ein paar Ziele, auf die ihr hinarbeiten könnt. Was kann man denn tun, wenn man von eurer Idee begeistert ist und euch gerne unterstützen möchte?
1: Also, bald ist ja auch Weihnachten. <lacht> Das ist dann, dann die Zeit oder die Saison, wo wir dann meisten, äh, ja, Arbeit haben und auch einen Anlass, äh, Geschenke für anderen äh, zu kaufen. Und da äh, kannst du natürlich dann uns unterstützen, wenn ihr dann Weihnachtsgeschenke braucht oder aber auch andere äh, Anlässe wie Geburtstage. Oder auf der Arbeit dann jemand hat dann ein Arbeitsjubiläum, alles, was dann so zum T Thema Geschenke angeht. Wenn die Leute dann an uns denkt und bei uns bestellt und auch damit dann andere Manufakturen unterstützt, das wäre für uns dann ein... sehr ja, schön.
0: <lacht> alles klar. Habt ihr noch ein weiteres Crowdfunding in der Pipeline oder seid ihr da erstmal gerade fertig mit? Das war jetzt also unser erster Anlauf, einfach weil das äh, ziemlich fix gehen musste, damit wir die
2: Maschine behalten können, weil wir die von einer anderen Firma übernommen haben. Mhm. Aber wir haben tatsächlich dadurch, dass wir jetzt auch ähm, anfangen, äh, Gastronomien hier in Köln zu beliefern mit der regionalen Feinkost aus Köln und da auch ein bisschen mehr unsere Partner zu unterstützen, da haben wir jetzt nicht direkt ganz so viel davon, aber vor allem an unsere Partner für die Sichtbarkeit und wenn es denen gut geht, geht es uns, uns auch gut. Und da wäre jetzt halt so ein richtiges Lastenrad, also mit, wir fahren jetzt mit einem normalen E-Rad oder zu einem normalen Fahrrad aus, aber da wäre halt so ein größeres Lastenrad, wo halt wirklich auch mehrere Kisten reinpassen, ganz praktisch, aber das geht dann nochmal ins nächste Jahr rein. Genau. Mhm.
0: Gibt es da nicht noch Fördermöglichkeiten von der Stadt oder ist das leider vorbei? Genau, das gibt es auch.
2: Da sind wir, also gab es jetzt all die ganzen Jahre, aber bis jetzt war es, man muss ja trotzdem ein bisschen eigenes Budget ja. mitbringen und bis jetzt war es einfach mal noch nicht ganz mhm. so dringend, dass es irgendwie immer noch geschafft haben. Genau, aber da sind wir jetzt auf jeden Fall langsam dran. Sehr gut. Zwischen den Jahren mal dran, in Ruhe zu planen, wenn die Weihnachtssaison vorbei mhm, super, ist. Super,
0: sehr gut. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Erinnerung. Die kann besonders schön und herzerwärmend sein, die kann aber auch besonders verrückt sein. Was für ja. Geschichten mögt ihr mit uns teilen? Also es ist einmal, einmal die Kunden mit den Fahrradlieferungen
2: und einmal aber auch unsere Partner. Es ist, so, oh, ist alles so emotional. Ich, ich möchte jetzt gar... keine traurige Geschichte erzählen, die mir. Also
1: schöne, also äh, bezogen auf. Irgendwelche Bereiche. Ja, muss halt einfach
0: egal. im Endeffekt nur mit Bringsel zusammenhängen. also Oder eurer Gründung gerne. Es kann auch <lacht> gerne mit der Gründung zusammenhängen. Welche war
2: deine
1: Hochzeit? <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: also, ich, ich glaube, bei mir ist es immer wieder diese, wofür mache ich das Ganze und äh, warum Bringsel und warum möchte ich das machen. Und äh, da müsste ich dann immer so zurückführen auf meine Kindheit und ich komme aus Indonesien. Mhm. Und das ist dann sehr häufig, dass dann die Essensverkäufer mit ihrem Kart da durch die Gegend schieben und die äh, jeder hat irgendwie so einen eigenen Ruf oder so, so ein Klingel, was die dann halt laut sagen, damit die Leute wissen, okay, ja, da kommt dann der Mann mit den Nudeln oder dies und das. Und ich möchte denken, dass es dann so ein bisschen das, was ich quasi mache mit Bringsel in Deutschland ist, dass ich dann ja so ein Stück weit dann gutes Essen oder ja coole Produkte von Manufakturen dann auch an den an den äh, Endkunden bringen also, dann transferierst
0: ja, transferierst dann. du sozusagen diese äh, indonesische Kultur auf die deutsche toll
2: kann man sagen, ja. <lacht> Klasse. Ja, also ich könnte jetzt super, super viele schöne Geschichten auch von Kunden erzählen, habe natürlich aber auch eine Art Schweigepflicht, weil meine ist es so alles sehr persönlich. Muss ja keine Namen nennen. <lacht> genau, aber grundsätzlich, was ich, an welchen Tag ich auch immer gerne zurückdenke, ist einfach, weil ich mir nie vorstellen konnte, dass ich was für einen Online-Shop arbeiten werde. Ähm, aber so wie Tamara und ich uns kennengelernt, beziehungsweise dass ich das dann immer erstmal nebenbei gemacht habe, neben der Gastronomie, also sprich, ich bin total der Menschentyp. Ich muss viel mit Menschen umgeben sein, mit einem großen Team arbeiten für viele Menschen und auf einmal sitze ich jetzt die ganze Zeit, fühlt alleine an meinem Laptop, Tamara dann mal auf dem Fahrrad ist oder halt auch ich oder wir teilen uns den Lagertag auf. Und äh, genau, dann gab es diesen einen Tag, weil ich zu Tamara mal gesagt habe, wenn ich, wenn ich das Vollzeit ma mache, dann möchte ich, äh, dass du es offiziell machst und dann hat sie gesagt, hier Lea, du hast das beim letzten Mal mir vergessen und ich habe die Dose geöffnet und da war einfach ein Ring drin mit einem grünen Bringselherz. quasi oh. also ich mein Verlorungsring, dass ich dann vollzeit <lacht> bei Bringsel arbeite und in dem Moment habe ich, also als ich das meinen Freunden und Familie erzählt habe, waren alle so, Lea, du hast jetzt einfach deinen Traumjob gefunden, weil du hast jetzt eine Abwechslung zwischen Bewegungen, Kunden, Manufakturen, gleichzeitig deine Ruhe am Laptop und bist nicht nur unter Menschen, du musst nicht mehr nachts arbeiten, außer ich packe Adventskalender das ganze Wochenende. Und das ist einfach, also nach wie vor aber es ist mein Traumjob und da dann jeden Tag dran zu denken, ob ich auf dem Fahrer sitze
0: oder nicht. Da erinnere ich mich immer genau an diesen Tag und das, ja war sehr glücklich. Sehr schön, mit dem Job verheiratet. Bei meinem Vater, ja, bei meinem ja. Vater dachte ich immer, das wäre nicht ganz so positiv, ja. <lacht> bei euch würde ich jetzt sagen, ist das auf jeden Fall was Positives. Ja. Sehr schön, klasse. Meiner Ansicht nach seid ihr ja Weltverbesser, weil ihr auch diesen nachhaltigen Gedanken so hochhaltet, weil ihr lokale Unternehmen unterstützt und weil ihr auch einfach euch so, wie sagt man, von der Graswurzel auf entwickelt habt und keine großen Sponsoren irgendwie euch unterstützt haben, sondern ihr alles euch so selber erarbeitet habt. finde ich ganz toll. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, dass die Welt ein Stück besser wird? Ich glaube, die Persönlichkeit muss immer im Vordergrund
2: stehen. Also wenn nur wenn du halt wirklich in offener und ehrlicher Kommunikation bist, dann kannst du halt auch anfangen, was zu verändern. Also natürlich sollte man auch seiner Linie treu bleiben, seiner Vision, aber auch so ein bisschen zu merken, hey, ich bin offen dafür immer, Stück für Stück was zu verbessern und nicht zu sagen, äh, das war's jetzt, nachhaltiger können wir nicht werden, du weißt nicht, was alles noch kommen kann. Das Mit, mit den Kartons kamen wir auf die Idee, weil andere Hersteller von uns es machen eine Manufaktur, die so Seifen herstellt und komplett nur wieder verwendet. Die Schreddermaschine, da kamen wir halt auf die Idee, weil das äh, von uns Partner waren und genau, wir dachten so, hey, why not? Warum können wir das nicht einfach auch so machen? Und was, was, was können wir noch? Also wir hören noch nicht auf, weiter zu denken, aber wachsen halt auch mit der offenen Kommunikation mit unseren Partnern, weil die halt offen sind, uns zu unterstützen und auch umgekehrt. Und so kriegt man halt eigentlich den besten Input raus, um halt ja, sich immer weiter zu verbessern. Und ich glaube, das spricht auch, egal wie groß ein anderes Unternehmen ist, man sollte eigentlich äh, ja einfach immer im guten Austausch sein, weil, dann kannst du besser werden. Mhm. Ja, ich
1: glaube, das ist dann äh, so ein bisschen der Punkt, ist dann immer wieder selber zu fragen, so was, was man machen kann. Ne? Welt verbessern heißt ja nicht unbedingt, dass man das alles richtig machen muss, beziehungsweise keine Ahnung, vegan und nicht reisen und äh, dies und das, sondern man muss einfach dann so selber gucken, was man dann halt machen kann und dann auch. Das Feiern, also selbst wenn es dann nur kleine Aktion ist, die man macht, ist es trotzdem besser als gar nichts. Und damit macht man dann auch ein Stück die Welt besser.
0: Mhm. Ja, das sehe ich ganz genauso schön gesagt. Was macht ihr denn so in eurem Alltag, um nachhaltig zu agieren, vielleicht auch soziales Engagement? Habt ihr irgendwelche Innovationen, irgendwelche Life-Hacks für die Zuhörer und Hörerinnen und für mich, die ihr uns noch mit auf den Weg geben könnt? <lacht> Tamara muss lachen. <lacht>
1: Ich gärtner gerne.
0: Ja, <lacht> in, äh, erstmal nicht, nein, worüber man groß lachen müsste, aber erzähl. Ja, äh,
1: <lacht> nein, das ist, das ist witzig, weil ich ähm, überlege, wie viel Essen ich dann selber anbauen kann. Also äh, heißt ja nicht, dass ich dann unabhängig bin von Supermärkten, ne? aber äh, in meinem 5 Quadratmeter Balkon kann ich ja trotzdem ein bisschen Tomaten, ein bisschen Knoblauch und Kartoffeln. Kartoffeln also so kleine, kleine Dinge, die Schön. ich dann halt ja, in der kurzen Jahreszeit, die man hat hier in Deutschland, dann selber anbauen kann. So. Und ich glaube, da, damit kann man dann vielleicht anfangen, wenn man Spaß auch drin hat. Ne? Selbst wenn es dann nur eine kleine Tomatenpflanze ist oder, oder was auch immer.
0: Toll, hast, <lacht> hast du dann richtige Hochbeete auf dem Balkon? Weil Kartoffeln brauchen ja, glaube ich, ein bisschen Erde unten, oder?
1: Genau, genau. Ich habe dann versucht, dann in dem kleinen Platz dann äh, mit so, wie heißt es dann so, aus Filztaschen, mhm. Die kann man dann ganz gut dann hin und her transportieren und ich habe cool. äh, versucht dann irgendwie alles hochzustapeln in alle Ecken das ist ja was Also da es wird
2: weniger Balkon und mehr ähm, Pflanzen und Gemüse
0: genau man kann <lacht>
1: gerade noch ich habe dann so eine Bank wo man dann gerade drauf sitzen kann aber drumherum
0: ist eigentlich alles bepflanzt Ach sitzen kann man auch im Grüngürtel ja. genau. <lacht> sehr ja. schön cool Lea hast du noch was ich
2: bin sehr Secondhand, anscheinend so sehr Secondhand, dass meine Freunde mir manchmal ja. Klamotten von sich schenken, weil sie sagen, Lea, du siehst schon sie siehst schon sehr nach Secondhand aus, also nicht modisch Secondhand. <lacht> <lacht> ähm, ja, anderes Thema. Ja, also ich bin total der Secondhand-Fan auch. Also, ne, wenn ich dann höre, irgendwie ein Startup hört auf oder so, dann fragen die, hey, ja, kennst du jemanden, der das und das äh, nutzen kann? Dann denke ich mir so, hey, versuch doch erstmal dann alte gebrauchte Sachen, Kisten, ich weiß es nicht, alles äh, irgendwie dann gebraucht äh, zu kaufen, weil es ist doch eh für die Nutzung da. Ist. Warum muss jetzt alles so neu und schön sein und irgendwie total crazy gebrandet, äh, nur damit das irgendwie mal ein Mensch sieht? Nein, es sollte einfach funktional sein. Und ich, also, für mich ist Funktionalität steht an erster Stelle da ergänzen wir uns Gott sei Dank sehr gut weil Tamara ist ein Perfektionistin ich bin einfach nur machen 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 <lacht> und ansonsten bin ich einfach voll der Fan von Menschlichkeit also ich sage immer wenn du dich erstmal mit den Menschen vor vor Ort die du die um wirklich wenn du aus der Haustür rausgehst da fängt es ja schon an und wenn du mit diesen Menschen freundlich und offen umgehst und in die offene Kommunikation gehst da entstehen im, die besten Gespräche, anstatt halt direkt zu sagen, hey, hast du heute schon irgendwie die Welt verändert? Dann ist das fühlen sich viele Menschen auf, vor den Kopf gestoßen, statt halt erstmal ja, sich kennenzulernen und äh, zu schauen, hey, okay, was machst du? Wie, wie kann man sich gegenseitig unterstützen oder supporten? Und da kommt man eigentlich auf coole Ideen und kann auch viel mehr Input geben. Genau, also einfach offen und herzlich sein, würde ich behaupten.
0: Schön, super. Vielen Dank für diese Tipps. Mit dem Second-Hand-Thema bin ich voll auf deiner Seite. Das Gärtner muss ich vielleicht auch noch ein bisschen lernen, aber ähm, hier bleibt ja noch äh, Luft nach oben sozusagen <lacht> bei uns allen. Ich war sogar neulich mit, ich versuche jetzt alle so kaputten Haushaltsgeräte, die sich hier bei uns so angesammelt haben, wo man immer so denkt, so, was machen wir jetzt damit, wegschmeißen, ist eigentlich zu schade, versuche ich jetzt zum Repair-Café zu schleppen und habe da neulich meine ersten Erfahrungen mit dem kaputten DVD- und Blu-Ray-Player gemacht der leider nicht repariert werden konnte. Aber es hat einfach total viel Spaß gemacht, das mal zu erfahren, wie es in so einem Repair-Café rund geht. Und die haben immerhin eine Erfolgsquote von 86 Prozent. Also ich war wow. sehr begeistert. Es liefen unglaublich viele glückliche Menschen mit wieder reparierten Geräten raus. Äh, nur bei mir hat es halt leider nicht geklappt. Aber so ist das manchmal. <lacht> Gut, ihr Lieben, wir kommen zur letzten Frage. Die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Und deswegen frage ich euch, habt ihr in letzter Zeit was Schönes gelesen, was ihr uns empfehlen könnt? <lacht> Die Bücher sind erhältlich bei Booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
2: Also, mein letztes Buch, und das ist schon ewig her, aber ich habe es schon ganz oft gelesen, deswegen, weil es einfach ein schöner Input ist. Über ist Das Café am Rande der Welt. Dankeschön, sehr
0: gut, nehme ich mit auf.
2: Also, ich lese zum
1: Spaß dann viel Fantasy-Bücher, würde man vielleicht nicht cool. wenn die mich sehen. Ja, ist doch super. Genau, und es gibt dann ein Buch, was ich jedem empfehlen kann, das heißt Name des Windes.
0: Mhm. Kannst du uns noch ganz kurz zu Name des Windes einen ganz kurzen Teaser geben, damit auch alle das lesen wollen?
1: Und zwar, es geht dann um ein der Hauptcharakter äh, heißt Cool und der äh, hat äh, dann seine Familie verloren und also, es geht dann halt um so seine Geschichte, wie er halt se seine magische Kräfte entdeckt und das ist einfach dann wunder, wunderschön geschrieben von dem Autor. Und wenn man Fantasy-Bücher dann gerne liest, ist, man wird einfach dann in so eine ganz andere Welt transportiert. Es ist unglaublich.
0: <lacht> Schön. Ich habe gerade durch meinen zehnjährigen Sohn Fantasy-Bücher eigentlich erst lieben gelernt, weil ich lese ihm noch viel vor und wir gehen dann auch immer so voll in diesen Welten auf. Also ich glaube, ich bin mittlerweile auch ein Fantasy-Fan. Also werde ich mir dieses Buch auch yeah. holen.
1: Uh, das ist eine <lacht> Trilogie, also sind drei Bücher. Ah, genau. ja, sehr gut.
0: Vielen Dank. Cool.
1: <lacht> und wenn das ein Business-Handbuch sein soll oder ein Business-Buch, ich kenne den deutschen Titel nicht, aber heißt Seven Habits of Highly Effective People. Mhm. Und genau, das lese ich äh, gerade und das sind dann auch viele Perspektive, die dann auch einem Unternehmer dann helfen kann, wie man einfach so nicht nur effektiv arbeitet, aber auch ja, halt so einen anderen Perspektiv äh, gibt.
0: Super, cool, vielen Dank, ganz klasse, danke auch für die Buchtipps. Vielen lieben Dank für das Interview, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Bringsel hier vorzustellen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Last-Minute-Shopper, die bei euch noch was einkaufen wollen. Ich empfehle das auf jeden Fall sehr. Ich hoffe, wir hören bald wieder voneinander. Bis dahin, vielen Dank und tschüss. Dankeschön, Danke. Ciao. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt?